0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur 67. Podcast-Folge vom Podcast Herz zu Herz. Mein Name ist Jeanette Otzeschowski-Darrington und ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser wunderbaren Podcast-Folge. Und zwar habe ich heute für ein Interview die Sandy Kaufmann und sie ist ein Mental Coach und hat sich auf das Thema Beziehung und Liebe spezialisiert mit ihrem Coaching und zwar hat sie dies erfahren als ihre größte Herausforderung und Schwäche über eine längere Zeit und konnte dies selber verändern, auch mit Hilfe und ich würde fast sagen, sie versteht Beziehung, Liebe, wie wir ticken und wie auch alles immer wieder zurückzuführen ist auf ähm, alte Muster oder Gedanken, die wir haben, Affirmationen und Sandy ist so inspirierend. Sie führt uns durch Ideen, wie wir eine Beziehung führen können, aber auch ganz simpel die weibliche Kraft, die männliche Kraft und gibt uns wunderbare Tipps, die uns einfach wieder daran erinnern, wie wertvoll eine schöne, Beziehung ist. So ganz viel Spaß wünsche ich dir hier und schau gerne mal auf sandykaufmann.ch und ich freue mich über ein Feedback oder verlinke den Podcast, wenn du weißt, es würde gerade irgendjemandem helfen. So viel Spaß und schön bist du heute dabei.
1: Herzlich willkommen heute, Sandy Vielen Dank, Erstmal hast du die, dir die Zeit genommen für den, für den Podcast und ich habe dich eigentlich im Internet kennengelernt und ich weiß gar nicht, über wie, welche Wege, so ist das ja manchmal, ich glaube Anziehung, gell? <lacht> auf jeden Fall bist du ja ein, ein Love Coach und ich fand das faszinierend, weil es gibt unzählige Coach und Life Coach und dann musste ich zweimal schauen und dann dachte, ich, aha, Love Coach, ja, das ist ja super und dann bin ich auf deiner Homepage rumgestöbert und dachte, ah, das ist wirklich schön, was du machst. Und vielleicht, Sandy, kannst du dich einfach mal vorstellen und mal erklären, wer du bist, was du machst und vielleicht auch, wie du dorthin gekommen bist. Herzlich willkommen.
2: Ja, zuerst herzlichen Dank, Janett, für die Einladung. Ähm, und also, mein Name ist Sandy Kaufmann und in der Tat bin ich eine äh, Love Coach oder Liebes-Coach. Und ähm, wenn ich rückblicke, ich bin. Ähm, jetzt Coach geworden in dem Bereich, wo ich am meisten Schwierigkeiten und Herausforderungen gehabt äh, habe. Ähm, ich habe sehr früh eigentlich, ähm, ich hatte keine Schwierigkeiten zum Studieren oder Karriere, also alles, was männliche Energie ist, mhm. aber die Liebe war für mich, von Anfang an habe ich immer die gleiche Muster wiederholt in meinem Leben. Ich habe immer ähm, wie Männer angezogen, die sich nicht mit mir verpflichten wollen und dann plötzlich sie sind mit anderen Frauen gegangen und ich habe gedacht, aber wieso passiert das in meinem Leben? Gibt es einen Grund? Ich muss, ich muss vielleicht besser wählen, ich habe den Wahl nicht richtig. Und gleichzeitig, ich hatte immer das Gefühl, ich kenne meine Vergangenheit, meine Eltern haben sich relativ früh getrennt und viel Gewalt. mit viel Gewalt so, Ich habe irgendwie gespürt, es gibt einen Zusammenhang, von was ich in meine Vergangenheit erlebt habe und was passiert in meinem Liebesleben. Aber nur diese Bewusstsebene zu haben, war es nicht genug, um, um das zu ändern. Und dann bin ich wirklich, habe ich probiert, mich anders zu verhalten, ein bisschen mehr strenger zu sein oder leichter zu sein, besser zu wählen. Wirklich, in alle Richtungen. Das hat nicht funktioniert. Sieben Jahre lang, ich habe das Gleiche wiederholt und ich dachte, nein, wie kann ich das endlich mal ändern? bis ich äh, eigentlich eine Methoden gefunden habe für mich. Ähm, die hat gesagt, aber Sandy, weißt du, wenn du etwas erlebt oder wenn du die Liebe erlebt hast, es ist nicht in dein rationelles Gehirn gespeichert, sondern in dein Überlebensgehirn, dein archaisches Gehirn. Äh, auf Englisch nennt man das lizard brain. Und dieses Gehirn speichert es auch im Körper. Und wenn ich das geändert habe, dann hat sich mein Leben wirklich transformiert in der Liebe. Ich war wirklich und dieses Gehirn auch triggert, von wem du angezogen bist. Und ich war wirklich, ich könnte dir wirklich sagen, von einem Tag zum anderen bin ich von total anderen Menschen angezogen werden. Ich war wirklich so erstaunt am Anfang, dass ich selber, ja, aber wie kann es so sein? Und das hat mein Leben geändert und natürlich musste ich auch noch andere Sachen lernen, wie, wie kann ich meine Bedürfnisse kommunizieren, wie kann ich wieder die Männer vertrauen? Wie kann ich ähm, wieder Hoffnung in der Liebe äh, schaffen? Und, und dieses Prozess, die ich persönlich gemacht habe, hat dazu geführt, dass ähm, als ich meinen Sohn bekommen habe, ich wollte eigentlich etwas ähm, anders äh, in der Welt reinbringen. Und, und wenn ich rückgeblickt habe, ich habe bemerkt, Wow, Sandy, was hat dein Leben verändert? Und das war dieses Bereich und jetzt muss ich sagen, ich bin sehr froh, ähm, Leute in dem Bereich zu begleiten.
1: Oh, das ist so eine schöne Geschichte. Also zuerst mal hat mich sehr berührt, dass eigentlich deine größte Schwäche auch deine größte Stärke oder dein Talent jetzt geworden ist. Und das ist ja, das habe ich schon ein paar Mal auch in Podcast-Interviews gemerkt, das ist einfach so eine, ja, auch für alle Podcast-Zuhörer. Ja? Die Schwäche kann manchmal ein Riesengeschenk sein. Das ist, wow. Danke fürs Teilen, Sandy. Hey, und jetzt bin ich natürlich super gespannt. Wie änderst du denn dieses Lizard-Brain? Ja? Was gibt denn für Methoden? Es ist ja nur, wie du sagst, nur übers Bewusstsein ist es
2: nicht getan. Ja, also es gibt hier mehrere äh, Sichtpunkte. Mhm. Ähm, so alle Glaubenssätze oder ähm, ähm, was du denkst über etwas... Hier gibt es unterschiedliche Sicht, wie kann man es ändern. Und eigentlich vielleicht, was könnte hilfreich sein, wenn ich erkläre, wie speichert man schon einen Glaubenssatz oder was passiert, was ist der Prozess. Eigentlich, sobald du einen Stress hast, das kann sein in der Liebe, aber auch in alle Bereiche wird automatisch dein rationelles Gehirn ausgeschaltet, boom, und kommt diese, diese Lizard-Brain, dieses archaisches Gehirn, dieses Überlebensgehirn im Spiel. Und er, er hat nur ein Ziel, dass du überlebst. So was wird er entscheiden? Es gibt eine Situation in deiner Kindheit, ein Stress, und Stress in der Liebe ist ein Stress, in der Tat. Und dafür er muss dann wirklich spontan entscheiden, wie reagiert er zu dieser Situation. Und er wird zwei Sachen entscheiden. Okay, wie reagiere ich? Muss ich mich verteidigen? Muss ich stark bleiben, nichts sagen, wirklich so ruhig wie möglich? Muss ich äh, fliehen? Ähm, muss ich äh, kämpfen? Oder so. Und die zweite Sache, er wird auch eine Emotion erzeugen, damit du reagierst. Mhm. Und am Ende von, von diesem Erlebnis, er wird eine Bilanz ziehen und er wird sagen, Ah, in so einer Situation habe ich so reagiert und mir so gefühlt und ich habe überlebt. Dann werde ich es mir speichern, denn sein Ziel ist, wenn so etwas wieder passiert, er ist bereit zu überleben. Mhm. Er fragt sich nicht, ob du damit glücklich bist oder nicht. Sein Ziel ist, dass du atmest, du bist noch lebendig, du bist noch da, oder? Mhm. Und was macht es? Also dieses Reflexgehirn wird mit der Zeit und die Wiederholung von, von diesem Musterreaktionsmechanismus er wird einen Teil von dieser Programmierung in deine Organe delegieren, damit du schneller reagierst, damit es automatisch läuft. Und das ist ein sehr wichtiger Prozess, wenn wir wirklich äh, wichtige oder richtige Gefahr haben. Zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, eine, ein Bär, die kommt äh, und du musst wirklich schnell reagieren. Es ist hier das rationelle Gehirn, um zu denken: Okay, was muss ich mit diesem Bär machen? Das ist wirklich nicht die richtige. Das Problem in der Liebe, möchtest du manchmal die Zeit haben, zu wirklich nachdenken und sagen: Okay, was ist das Richtige für mich? Wie muss ich reagieren? Wenn du aber in deine Vergangenheit anderes gespeichert, dann hast du wie einen Kampf zwischen zwei Gehirne. Du willst etwas, aber du reagierst emotional total anders. Und manchmal, du kannst dieses Gefühl haben, aber wieso reagiere ich so in diese Situation? Ich will nicht so reagieren. Und das ist wirklich ein Hinweis, dass diese... Reaktionsmuster, die du im Reflexgehirn hast, sind auch in deinem Körper gespeichert. Verrückt. Beeindruckend, hey. Und es ist einfach schwer und
1: harte Arbeit, aus diesen Mustern wieder rauszukommen. Oder weil du sagst, das ist bei dir in einem Tag eigentlich passiert, sage ich mal, dass du jemand anders warst. Und ich sage mal, wir sicherlich alle haben irgendwo Muster, die wir uns auch ja. aus der Kindheit oder Affirmationen oder falsche Glaubensansätze. Ähm, es ist sicherlich nicht einfach, da rauszukommen, oder? Wie, was, was erzählst du?
2: Ja, also in der Tat, es ist eigentlich egal, was wir für Vergangenheit erlebt haben. Es ist immer die Wahrnehmung von einer Situation. So, Ich kann dir dieses Beispiel, das Reflexgehirn, er wird Glaubenssätze oder Muster speichern in Anhang von deiner emotionalen Reaktion. So, du kannst eine schwierige Kindheit haben oder eine aus deiner erwachsenen Sicht keine schwierige Kindheit haben und gleich Muster äh, gespeichert zu haben. Und eigentlich ähm, was, es ist es relativ einfach, ein Muster zu ändern, wenn du findest, was hat diese Muster verursacht. So, die erste Teil in der Prozess ist zu herausfinden, welche Erregnis aus deiner Vergangenheit hat diese Reaktionsmechanismus verursacht. Und das wird mir einen Hinweis geben, welche Organe waren im Spiel und dann wenn dann gehst du konkret auf eine massage liegen und du erinnerst dich an diese Erregnis, und ich werde spüren, wie deine Organe reagieren. Und es vermeiden, dass sie auf diese Ereignis reagieren. Und das Lustige ist, du spürst es selber. Wenn du auf der Liege bist, du spürst die Reaktion selber häufig. Und dann, ich verhindere, dass deine Organe so reagieren. Und plötzlich wird wie Ruhe kommen. Und dann wird ein neuer ähm, Reaktionsmechanismus programmiert. Und die dieses Mal etwas, die positiver für dich ist. Das heißt, wir wollen nicht diese Reflexgehirn, wir wollen ihm nicht lassen, dass er sich eine neue Muster äh, sucht, wir werden ihm vorschlagen. Weißt du, nächstes Mal in so einer Situation möchte ich so reagieren. Und das ist, man muss es nur einmal machen, wenn es umprogrammiert, es ist umprogrammiert für immer. Ähm, und vielleicht, du machst auch Yoga und du spürst manchmal, wie beim Körper, wenn du in der Dehnung, wenn du Sache bewegt, wie es ähm, manchmal eine emotionale Befreiung gibt, oder? Mhm. Aber das ist... Etwas ähnlich. Das Einzige, was, was die Methode macht, ist dieser Kausaleffekt. Mhm. In so einer Situation will ich nicht mehr so reagieren. Aber dieses Gespürt hast du sicherlich auch im Yoga mhm. gespürt. Mhm. Schön. Dann
1: ist es ja eigentlich auch so, dass jeder diese Art Reaktion oder auch diese Erinnerung einen gewissen Schutz gaben. Ist ja richtig, oder? Ja dann ist ja der Schutz nicht mehr da, wenn wir das Muster auf, auflösen, sage ich mal. Ähm, ja, das siehst du sicherlich Wunder. Also was passiert da mit den Menschen? Die
2: sind wirklich einfach dann befreit oder? Ja, also oh, ich kann von sehr unterschiedlichen sprechen. Also je nachdem, wie der Körper es ähm, okay. gespeichert, ist es relativ ähm, schnell oder es nimmt mehr Zeit. Aber ich habe zum Beispiel Leute, die haben diesen Tag, mit dem ich mit die Leute verbringe und am nächsten Tag, am nächsten Woche, sie sagen mir, Sandy, ich habe keine Angst mehr, verlassen zu werden. Mhm. Dieses Gefühl in mir, die ich immer hatte, es ist einfach weg. Mhm. Andere mhm. Leute, sie spüren es physisch sehr stark, so... Ähm, zum Beispiel, sie haben plötzlich die Woche darüber ein bisschen so mehr Kopfschmerzen oder solche kleine Krankheiten, die sie normalerweise haben, wenn sie Stress haben. Es kann am Anfang so hochgehen und dann wieder ruhiger werden. Oder es kann in der Kommunikation stattfinden. Eine Kundin, sie hatte Schwierigkeiten, wirklich zu sagen, was sie wollte. Und eine Woche später, ich frage sie also, wie ist es gegangen nach dem Tag? Ich frage das immer, oh, ich spüre nicht viel, nein, nicht viel. Und ich sage okay, und wie ist deine Woche dann gegangen? Ah ja, ich habe zu meiner Mutter gesagt, wenn sie jetzt ein Problem mit meiner Schwester, sie muss direkt zu ihr sprechen, ich will nicht mehr zwischen die beiden sein. Ich denke, Haha, es ist da nichts passiert, oder?
1: Ah, schön. Ja. ja, das ist so schön zu hören, was du da bei Menschen veränderst. Und wie ich das raushöre, es geht wirklich um jede Art von Beziehung. Also, es muss gar nicht die Liebesbeziehung sein, sondern jede Art. Es kann also auch Beziehung zu deinem Vorgesetzten sein. Und in Art und Weise spiegeln sich ja alle Beziehungen immer wieder oder ähnlich. Oder ähnliche Themen kommen ja immer wieder auf. Also, ich, ich kenne das auch, wenn ich von Freunden. Und auch von mir früher selbst, dass ich dann irgendwo denke, aha, warte mal, jetzt ist irgendwie gerade ein Muster drinne in den Vorgesetzten oder... Also das finde ich ja interessant. Wahrscheinlich steckt einfach jeder in diesen Mustern drin, bis wir sie auflösen.
2: Ja, also in der Tat, ähm, was ich am Anfang mache, ist immer so eine Bilanz zu machen. Und was du genau gesagt hast, ähm, Beziehungen, es geht immer um die Liebe. Mhm. Entweder die Liebe zu mich selbst, die Liebe, die nahe Liebe, also die, die Familie oder den Partner und dann kommt Freundkreis und Arbeit und alles. Und ich frage immer, wie es geht mit Beziehungen in der Arbeit oder im Freundkreis, denn es kann so viele Hinweise geben, welche Muster hier sich wiederholt. So, es gibt häufig zwei Wege. Entweder hat man die gleiche Muster, die man in der Liebe hat, zeigte sich auch in der Freundkreis und in der Arbeit. Oder es ist einfach eine andere Stufe, sage ich mal. Oder es kann gegenteilig sein. Für mich war es diese, diese Fall so in der Arbeit, alles was mit Autorität oder männliche war es viel einfacher. Und dann alles, was emotional und, und mehr persönliche Beziehung, war schwieriger. Ja. Und das gibt mir häufig einen Hinweis, dass es gibt, so wie eine Unbalance zwischen das männliche und das weibliche Energie Und hier kann es so ein Muster sein, wie zum Beispiel: ähm, ich, äh, ich lehne ab meine Weiblichkeit. Die Frau, die ich in mir bin, und so ist es schwierig, auf die ähm, emotionale Ebene mich zu verbinden. Zum Beispiel.
1: Ja, du arbeitest viel mit dieser weiblichen und männlichen Hälfte. Wie siehst du das denn? Ich sehe das natürlich auch im Yoga, auch wie mein Stil über die Jahre sich verändert hat. Ja? Von, von wirklich kraftvollen Stil und seitdem ich Mama geworden bin und mit jedem Kind mehr, merkte ich, ist es softer und Hingabe. Und, und es ist schon mir ein großes Anliegen, dieses weibliche Energie zu vermitteln im Yoga, und ich merke auch, es gibt da eine riesen Umwandlung. Ich glaube, die Menschen, die spüren das mehr und mehr. Ich, ich habe das Gefühl, es ist wirklich so. Aber was hast du denn für Tipps für so allgemeinen Menschen? Wie kann man diese zwei Sachen mehr miteinander verbinden? Ich würde sagen, es geht häufig nur um die weibliche Energie in unserer aktiven Zeit. Hast du Tipps, wie gerade so weibliche Energie mehr leben oder auch
2: ausbalancieren? Ja, also ich denke, für, für viele Frauen... Ähm, gibt es wie einen Widerspruch. Mhm. Denn wir sind wie erzogen mit der Schule, in der Arbeit, uns wie Männer zu verhalten. Mhm. Was ist äh, belohnt in ähm, Arbeit, sind Ergebnisse, sind diese rationelle Ebene und das ist dann schwierig. Ähm, wir haben diese Verbindung, ich vermute, sehr klein und dann wir verlieren sie wie diese Verbindung, je mehr wie in der männlichen Energie, in diese strukturelle Sache, ist diese agieren, ist in diese machen, verlieren wir diese weibliche Energie. Und eigentlich, das macht häufig ähm, für Frauen eine Probleme, denn in der Beziehung... Wenn wir unsere weibliche Energie nicht haben, wenn wir nicht unsere Rolle als, ich sage immer, wir sind die Architektin des Paares und das ist wirklich eine, eine besondere Rolle in einer Beziehung, mhm. Männer und Frauen, wir sind nicht gleich, wir sind ergänzend. Und diese weibliche Energie, wir haben auch wirklich physiologische Unterschiede, die machen, die machen, dass wir nicht die gleiche Rolle haben müssen. Und das ist, ich finde, die Schöne in der Liebe, diese Ergänzung, diese Yin-Yang-Geschichte. Und häufig, wenn die, die, die Leute kommen zu mir, sie haben so diesen Widerspruch. Und sie fragen mir, aber Sandy, wie kann ich ausdrucken, was ich will und meine Bedürfnisse, meine Grenze und nicht das Gefühl an meine Partner geben, ich gebe Befehle, ich mache mich so aus der männlichen Energie und das für mich die erste ähm, Rat, oder, die ich geben kann oder eine Empfehlung, ist zuerst zu spüren und mehr in der spüren, Energie zu gehen und dafür heißt es weniger machen, mehr sein. Und ich weiß, für viele Leute, es kann sehr schwierig sein. Hm. Besonders für die Macher oder die Macherinnen, die sagen, ja, ich muss agieren, ich muss sein, also wirklich hier bewusst zu stoppen, mehr Yoga machen, mehr in dem Körper zu, zu sein, auch nur um deinen Zyklus zu spüren und die Unterschiede, wie du dich spürst, ist schon ein sehr guter erster Schritt. Mhm. Und dann die zweite ist zu verstehen, wieso ist bei mir so schwierig mit dieser Weiblichkeit. Mhm. Für mich gibt es immer einen Grund. So, was habe ich von meinem ersten weiblichen Modell erhalten? habe ich das Gefühl, dass zum Beispiel meine Mutter oder die Frauen rund um mir haben sich geopfert für die andere, für die Liebe. Und dann, man kann es ganz gut logisch verstehen, wenn ich als erste Modell gesehen habe, ja, um Frau zu sein, um geliebt zu sein, ich muss mich opfern oder ich muss auf mich irgendwie verzichten dann es ist normal, dass ich will nicht meine weibliche Energie annehmen mhm. denn es ist wie eine unmögliche Wahl zwischen ich, meine Freiheit wer ich bin und was ich denke eine Frau sein muss oder soll machen Mhm.
1: Toll Interessant ja, ich habe neulich erst gerade darüber gesprochen, auch in einem meiner Retreats, wie ja diese weibliche Kraft, das ist ja eine, eine, eine powervolle Schöpferkraft. Also es ist ja Wahnsinn, wenn wir sehen, was eine Frau, die gibt Geburt, die die bringt Leben in, in die Bude. Also einfach so diese Schöpferkraft, wo ich einfach glaube, heutzutage, äh, wie du vielleicht auch sagst, viele opfern sich auf und arbeiten vielleicht bis ans Limit, haben gar keine Energie mehr zum Schöpfen und zum Kreieren, ähm, Siehst du das auch? Und wie, ja, wie kann man damit umgehen? Als jetzt Frau, die völlig im Tun drin ist, sich zurücklehnen, ja, ist eins, aber in diese Schöpferkraft reinkommen. Ja, wir können kreieren und was Neues gebären was Neues starten. Erlebst du das auch in deinen,
2: in deinen Beratungen? Ja, also eigentlich, ich, ich teile total deine Meinungen. Es ist nicht ähm, eine schwäche Macht, es ist eine starke Macht und das ist wirklich eine Schöpferkraft. Aber man muss es einfach nicht meinen, Schöpferkraft ist gleich tun. Schöpferkraft kann auch sein Mit sein sein. Und ich denke, das ist wirklich eine Umlernen. Wir, wir, sind, wir lernen es anders. und ich spüre, ich auch manchmal bei mir, wenn, wenn ich nicht achte und bewusst bin, weniger zu machen und mehr sein, gehe ich sehr schnell wieder in den Machen. Hm. Aber ich denke, bei einer Frau ist genau, man kann es viel, viel mehr erschaffen mit diesem Sein, mit dieser Energie, mit dieser Zentrierung zum Definieren und Kommunizieren, was ich will und diese Positives ähm, teilweise ähm, Zentrierung zu machen. Mhm. Und für mich in eine Partnerschaft, ich sage, die Frau ist die Architektin, aber das heißt nicht, dass sie muss alles machen
1: muss.
2: Mhm. Ganz das Gegenteil. Sie darf gestalten, der Rahmen ja. setzt der Mann, oder? Ja, und auch anerkennen, was er für sie macht. Denn die Männer, ähm, ich hatte sehr viele Jahre lang das gegenteilige äh, Meinung, aber die Männer, sie wollen die Frau glücklich machen. Mhm. Und sie sind so stolz, wenn sie sehen, ah, die Frau, die mit mir lebt, sie ist glücklich. Ich habe es geschafft. Und ich mhm. finde, wenn je mehr die Frau diese Anerkennung an die Männer gibt und, und auch äh, fragt, wenn sie Hilfe braucht und diese Hilfe ähm, sich dankbar machen, wenn sie es kriegt, dann mhm. gibt es diese Rolle als Architektin mhm. und das ist da, ja. Liebe. Mhm.
1: Und ich finde es auch schön, in der Beziehung wirklich Wertschätzung zu geben, Dankbarkeit. Das ist sowas, also wenn man das nicht für sich selbst geben kann, dann ist es natürlich auch schwer, dem Partner zu geben. Aber was ich sehe und ich in der Yoga-Welt, so wunderbare, starke, einzigartige Frauen sind Single, wo ich denke, hallo, <lacht> sehen das die Männer oder Frauen nicht? Also es gibt einfach so viele wunderbare Singles, die gerne eine Partnerschaft haben, aber entweder es ist sehr schwierig, da was Passendes zu finden. Aber auf eine Art und Weise finde ich, hey, ihr seid ja auch schon komplett. Also die leben so viel, diese Männlichkeit schon, wo ich denke, ah, vielleicht braucht es da auch dieses wirklich mehr, wie du sagst, in die Weiblichkeit reingehen und auch sagen, hey, ich brauche jetzt ja jemanden, der mir diese Männlichkeit gibt. Oder siehst du auch, dass es sehr viel
2: Single gibt? Ja, also... In der Tat, es gibt mehr und mehr Single und für mich, es gibt immer einen Grund und dieser Grund ist, wie habe ich die Liebe gelernt? Was ist meine Norm und wenn, was ist der Preis, in einer Beziehung zu sein? Wenn unbewusst dieser Preis heißt, ich muss auf mich selbst verzichten oder wenn ich in einer Beziehung bin, muss ich alles geben und nichts erhalten. Natürlich will, wird auch die schönste, perfekte Person nicht in eine Beziehung gehen. Ich denke, es geht wirklich nicht um ähm, die richtige Dating oder die richtige äh, Art zu verführen. Für mich alles fängt bei einer innere Arbeit, eine innere Altung und eine äh, innere Heilung von deiner Wunde. Und natürlich ähm, gibt es hier auch diese ähm, Abhängigkeit- und Unabhängigkeit-Grenze. Ähm, mhm. Häufig, manchmal ähm, provoziere ich die Leute und ich sage, ja, in einem Paar gibt es eine gewisse Abhängigkeit. Und dann kommen die Leute und sagen, oh, nein, nein, Sandy, wir müssen unabhängig sein. Das muss so sein. Aber ich sage, für bestimmte Sachen, es ist unmöglich. Du kannst nicht eine Person forcieren, dich zu lieben. Sie muss, und da hast du eine gewisse Abhängigkeit. Und das ist dieses Risiko einzugehen, Oh mein Gott, ich werde teilweise ein Teil von mir, nicht der ganze Teil. Und das, das ist, ich sage immer, eine Beziehung ist noch die Kirche auf ein Kuchen. Und dein Kuchen ist dein Leben. Aber eine gewisse Abhängigkeit gibt es. Und dein Job ist, dass diese Abhängigkeit gesund und dir glücklich machst. Aber man muss die riskieren. Und wenn man sich nicht riskiert, es gibt einen Grund.
1: Das ist wirklich schön, schön gesagt, Sandy. Ich glaube, es ist so wertvoll deine Arbeit, weil ich denke, ja, ich denke, es gibt zu wenig, die darüber wirklich sprechen und wirklich das ans Licht bringen. Ich denke, ist, wie ist der, wie sagt man, wie ist so die Distanz, so eine Hilfe zu beanspruchen? Also kommen die Leute einfach und erzählen gerade was und legen auf den Tisch oder musst du wirklich so ein bisschen also, weißt du, was ich meine? Ist es so einfach für die Leute? Kommen die und erzählen dir, was das Problem ist? Weil ich denke, da ist ja auch eine gewisse Scheu dahinter, hinter diesem Thema. Ja, ich, ich werde nicht geliebt oder ich finde die Beziehung nicht, die zu mir passt oder ich komme nicht in Beziehungen klar. Das ist ja sicherlich ein, ein
2: großes Thema. Ja, also häufig die Leute, die zu mir kommen, sagen, Sandy, ich habe alles probiert, du bist die letzte Lösung. <lacht> So, sie sind motiviert, denn sie haben häufig, sie haben schon etwas ähm, wie eine Psychotherapie gemacht und sie sind schon ein bisschen bewusst von ihrer mhm. Sache, aber das funktioniert nicht. Das ist häufig die Leute, die zu mir kommen. Und ich fange immer mit eine ähm, tiefere Bilanz, denn ich denke und ich frage wirklich Leute Sache wie ähm, welche Gesundheit, wie geht es dir gesundheitlich, also Körpersache oder wie äh, managst du dein Geld? Und die Leute sagen aber, was ist diese Frage? Und ich stelle so wirklich unterschiedliche Fragen und dann fängt die erste Gespräch, also es dauert so 90 Minuten, wo ich in alle Richtungen äh, Frage stelle und so kommt die Person am Ende von dieser Sitzung klar, was blockiert mich wirklich in der Liebe. Mhm. Dann machen wir diesen Tag zusammen, also diesen Tag der Vergangenheit, wo für jede Blockade wir finden heraus, okay, wo ist woher kommt es. Und dann, wir sind fertig mit Vergangenheit zu sprechen und dann geht es mehr in der Praxis. Und ich finde, es ist eine gute Maß. Also die Leute haben nicht das Gefühl, ich muss immer das gleiche alte Geschichte wiederholen und ich bin auch nicht dafür. Ich denke, was Vergangenheit ist, muss gearbeitet sein, aber im Arbeiten, im Hier und jetzt und dann wirst du für deine Zukunft wirklich etwas verändert. So, dann geht es sehr schnell in der Praxis, so. Ich denke hier, die Leute sind dann weniger scheu, denn es geht um konkrete Sache, weißt du so. Mm, schön.
1: Und du bietest auch noch Webinare und sowas an. Kann man auch online sowas mit dir buchen oder wie, wie kannst du schon online, sage ich mal, so Leute begleiten, ohne dass sie dich jetzt vielleicht auch in Corona-Zeiten direkt live sehen?
2: Ja, also ich mache alle meine Coaching äh, online. Ähm, und der erste ähm, Sache, die man machen kann, ist äh, diese Online-Programm, die ich ähm, anbiete, die heißt sich für die Liebe öffnen. Mhm. Ähm, und das, es geht in der Tat diese Bilanz zu machen. Und am Ende des Programms kann, äh, hat man in Begriffen eine 45 ähm, Minuten Sitzung mit mir um wirklich diese Blockade zu ähm, besprechen. So, es ist eine Mischung zwischen so online, alleine, Self-Study self und ähm, noch eine Sitzung mit mir.
1: Ah, das ist toll. Ach, schön. Ja, es ist ja jetzt, eine, jetzt geht viel, viel über online und ich denke... Das ist eine neue Welt und es funktioniert. Ja, es ist so, wir haben gerade eine Yoga-Ausbildung online abgeschlossen und zuerst dachten wir auch niemals und es war so wunderbar. Also online öffnet genau dieselbe. Ich habe das Gefühl, ich kann dich trotzdem sehr gut spüren, Sandy. Ja, ja, ich es ist, auch. Es ist verrückt, was das. es wird wahrscheinlich auch die Zukunft sein, was auch schön ist. Weißt du, ich weiß nicht, ob ich dich sonst hätte getroffen. Ja. Ja, ah, es ist so schön, es ist wertvolle Arbeit, was du machst. Und wenn wir jetzt so zum Abschluss nochmal irgendwo was, wenn du nochmal was erwähnen könntest, wo du sagst, hey, das ist wichtig oder das ist so die letzten Sätze, die du nochmal reinbringen könntest für alle Menschen da draußen, die jetzt vielleicht auch ein bisschen durch eine Liebeskrise gehen oder sich reflektieren und merken, ach, ich komme nicht weiter oder vielleicht auch erstmal zum Thema Selbstliebe, dass du da... Ja, Vielleicht kannst du uns allen noch ein bisschen Unterstützung und, und Tipps geben. Und gerade jetzt vielleicht für diese Zeit, wo viele auch zu Hause zusammenhocken und die, die Krise ist vorprogrammiert.
2: Ja, ja also in diese Zeiten ähm, ist der ähm, Reflexgehirn, dieses archaisches Gehirn besonders im Spiel. Denn mit was wir leben, wir, wir haben wie eine Konstanzgefahr, die da ist. Und je nachdem, wie wir umgehen mit Unbekannten, Krankheiten, Distanz, äh, Ein Einsamkeit, kann es schon schwieriger sein. Und meine erste äh, Empfehlung ist, im Körper zu gehen. Viel mehr Yoga, auch wenn es online wirklich, wirklich die Reflexgehirn braucht, diese Beruhigung durch den Körper. Es, es bringt nicht nur im Kopf zu sein, wenn man so dieses Gefühl haben. Und Thema Selbstliebe, das wollte ich gerne mit dem abschließen, denn ich sage immer, eine glückliche Beziehung sind zwei unabhängige Leute, die haben entschieden zusammen von diese Bonus des Beziehung zu profitieren. Und das ist wirklich, wie ich vorher gesagt habe, diese Kirche auf dem Kuchen. Und es fängt natürlich immer bei dem Kuchen zu pflegen. Und die Selbstliebe natürlich. Und die Selbstliebe, für mich ein Zitat, die man häufig nutzt für Beziehung, nutze ich gerne für Selbstliebe. Es gibt keine Liebe, es gibt nur Liebe Beweise. Und schaut dir mal in deine Woche, schaut nur dein Kalender, ob du dir jede Woche beweist, ob du dich liebst oder nicht. Und füge ein paar mehr Beweise in deine Woche. <lacht> Oh, das ist so schön gesagt
1: das checke ich gerade in meiner Agenda ja. <lacht> so
2: gut. und das ist, ich finde es schön denn es, es heißt auch Regelmäßigkeit mhm. und besonders es gibt, wenn wir schwierige Phase, ist die Reflex, weniger sich zu pflegen und das mhm. ist genau in dieser Phase, wo man das Gegenteil machen soll und sagen, ey, weißt du ich bin Homeoffice, meine Stunde Yoga jetzt. Ich mache es und ich, ich es ist meine erste Priorität.
1: Mhm. Oh, vielen, vielen Dank, Sandy. So, wo können deine, die, meine Zuhörer ähm, dich erreichen? Über, was ist deine Homepage oder Instagram? Wie können sie Kontakt mit dir aufnehmen?
2: Ja, also sehr gerne. Ähm, meine ähm, Webseite lautet wwwsandykaufmann 1 f 2 Und wenn du möchtest, ich habe eine Meditation für mehr Selbstliebe, wo ich den Link und die Leute können es herunterladen, falls es dich interessiert.
1: Sehr gerne. Du schickst mir den Link und ich lade ihn rauf. Ah, Das ist ein wunderschönes Geschenk. Sehr gut.
2: Ja, super. Cool. Es funktioniert ein bisschen wie eine geführte Hypnosis. Oh, wow.
1: Danke, danke, Sandy, für deine Zeit und für deine Energie. Und ich freue mich, dich mal irgendwo live zu treffen oder ich werde auf jeden Fall die Meditation machen. Und vielen Dank für deine Inspiration.
2: Ja, also es hat mir wirklich, wirklich gefreut, mit dir zu austauschen. Ich finde auch, mhm. was du machst, super. Mhm. Ähm, Leute, es braucht mehr Leute wie du auf der Welt. So, herzlichen Dank für deine Zeit. Danke.
0: Schön hast du heute eingeschaltet und hast uns bei diesem wunderbaren Interview zugehört. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann lass doch irgendwo einen Review, eine, eine, deine Meinung hinter irgendeiner Plattform. Oder schreib es mir persönlich, ich würde mich mega darüber freuen, ein Feedback zu halten. Und ja, schau vorbei bei Sandy Kaufmann und dort kannst du ebenfalls die Meditation herunterladen oder ich habe sie auch auf Inspiredly geladen und freue mich, dich dort zu treffen. Und wenn du noch Lust hast, mal mit mir durch die zwölf Rauhnächte zu kommen, dann ist es auch noch Zeit, Entweder über inspiredly.ch oder direkt die Raunechte beziehen über Yoga Luna oder meine Homepage. Es ist noch nicht zu spät, du kannst anfangen und kannst immer noch in die Reflexion reingehen und in die Magic kraftvolle Zeit. Ja, schön warst du dabei und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Bis bald, deine Chanette.